0: Die Corona-Pandemie ist etwas Historisches, das ist völlig klar. Diese Krise, diese Einschränkungen seit sieben Wochen jetzt bei uns, das macht was mit uns. Da sind sich die meisten sicher. Die Frage ist nur, was genau und wie lange wird was davon bleiben? Zum Beispiel auch in unserer Sprache. Wir schmeißen gerade völlig selbstverständlich mit Begriffen um uns wie Durchseuchung, exponentielles Wachstum, Flatten the Curve oder Polymerase-Kettenreaktion. Und das Tollste ist, die meisten können mittlerweile sogar recht flüssig erklären, was das alles ist. Vor zwei Monaten war das undenkbar. Was diese Pandemie und diese Krise mit unserer Sprache macht, darüber habe ich vorhin mit Jochen Hörisch gesprochen. Er ist emeritierter Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Herr Hörisch, ich habe jetzt nur mal eben ein paar beliebige Begriffe genannt, um die man in letzter Zeit kaum drum gekommen ist, auch bei uns im programmlich von h info Aber was sagen Sie als Wissenschaftler, wie sehr haben die Pandemie und die Krise unsere Sprache schon verändert oder zumindest Einfluss darauf genommen?
1: Nun, ich denke, Sie haben es ja eindringlich anmoderiert. Und meine Antwort wäre, die Sprache hat sich fast so stark verändert wie unsere Lebensform. Wir hätten das gar nicht für möglich gehalten, dass solche anspruchsvollen Begriffe, manchmal ja auch schrecklich kringende Begriffe wie Durchseuchung, Herdenimmunität, wer von uns hat vor einem halben Jahr Herdenimmunität gesagt und gewusst, was das ist, die Sprache hat sich fast so verändert wie unsere Lebensform. Und die große Frage wird natürlich sein, wenn das Leben irgendwann mal wieder halbwegs normal wird, ob davon einiges übrig bleibt oder nicht. Also ob das eine an dieser Episode, und hoffentlich bleibt es eine Episode, wenn auch eine bedeutende gebundene Sprachveränderung ist, oder ob es strukturell unsere Sprache verändert.
0: Und von was hängt das ab, ob so Begriffe in unserem Wortschatz bleiben oder wieder verschwinden?
1: Naja, ob sie eben mehr als eine Ausnahmesituation betreffen, ob sie wirklich grundsätzlich etwa das Verhältnis verändern zwischen der Rhetorik der Wissenschaften und der Rhetorik der Politik. Wir machen ja einigermaßen erstaunt die Feststellung, dass Politiker wirklich wieder was zu sagen haben. Und irgendwelche Kritiker, die gesagt haben, aha, die Deutsche Bank ruft bei der Bundeskanzlerin an und sagt ja, was sie zu tun hat, liegen da einigermaßen falsch. Es ist ja umgekehrt, dass die Sprache der Politik auf einmal wieder eine sehr mächtige ist. Die Sprache der Politik versteckt sich aber vielleicht aus guten Gründen dann müsste man eben nicht sagen, verstecken, das wäre der falsche Ausdruck, sondern sie rüstet sich mit der Sprache der Wissenschaften. Und es sind ja die Virologen, von deren Existenz vorher keiner was wusste. Drosten ist ja jetzt so was wie ein medialer Held. Er hat ja auch eine sehr gescheite Einstellung zu Rhetoriken und kann sehr erfolgreich nicht bloß telegen, sondern auch rhetorisch erfolgreich kommunizieren, also ob die Sprache der Wissenschaft auf einmal wieder eine ganz neue Valenz kriegt oder gerade eben nicht, weil alle sagen, die Wissenschaftler sagen mal dies und mal das, wie sollen wir dann noch durchblicken? Die korrigieren sich ja am laufenden Band selbst. Also es werden mächtige Sprachen, einflussreiche Sprachen, wer hat wem was zu sagen, neu austariert.
0: Wie unterscheidet sich denn die Rhetorik von Wissenschaftlern oder jetzt in dem Fall speziell von Naturwissenschaftlern von der Rhetorik in unserer Alltagssituation?
1: Ja, die Alltagssituation und die Wissenschaftskommunikation haben ja eben diese starke Gemeinsamkeit, dass sie sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Die Politik aber steht vor dem großen Problem, dass sie Entscheidungen treffen muss. Sie kann sich eben nicht hinter diesem Nichts Genaues weiß man nicht. Wird das eine ganz große Krise oder ist das übertrieben? Haben wir das Pandemie-Paradox, dass wir eben durch die gute Behandlung der pandemischen Zahlen keine richtige Pandemie haben? Es ist alles gar nicht so schlimm. Reagiert man dann rhetorisch da drauf, indem man sagt, ach, wir haben doch total übertrieben, was sollte der ganze Blödsinn? Oder sagt man, bravo, gut gemacht, es ist nicht zum Schlimmsten gekommen. Auch da merkt man, was für rhetorische Möglichkeiten man eben hat. Am allerspannendsten finde ich eine Diskussion, die sich langsam abzeichnet, ob man im Rahmen der feministischen Rhetorik sagt, Leute, guckt mal her, die Länder, die von Frauen regiert werden, wie Deutschland oder wie Finnland oder wie Taiwan, die stehen eklatant besser da, als die Länder, die von Machos, die sich um Kopf und Kragen reden, regiert werden. Wie mhm. Boris Johnson in Großbritannien, schweigen wir von Trump. Also es ist auch beim ganzen feministischen Sprachgehabe eben eine neue Diskussion fällig. Und äh, Freilis spricht dafür, dass der Feminismus, über den man sich aus nachvollziehbaren Gründen ja auch das eine oder andere mal lustig gemacht hat, in dieser Pandemie-Diskussion neu punktet. Übrigens ist ja auch Corona ein Frauenname.
0: Jetzt haben wir ja gerade mit Bundeskanzlerin Angel Merkel auch eine Naturwissenschaftlerin eben in der Politik an der Spitze der Regierung. Merkt man das auch? Also so wie Sie gerade vorhin gemeint haben, dieses vorsichtige Formulieren aus der Wissenschaft so abfärbt auf die Politik. Hat sie das generell sowieso schon immer so gemacht?
1: Ja, das wird ja aus nachvollziehbaren Gründen immer wieder herausgestellt, dass wir erstens eine Frau als Bundeskanzlerin haben, weit über zehn Jahre jetzt schon, und dass wir eben zweitens eine Naturwissenschaftlerin haben. Naturwissenschaften sind ja in der Regel klischeemäßig eher an Männer gebunden. Für die Geisteswissenschaften sind häufig Frauen zuständig, für Sozialwissenschaften auch, Almendinger und dergleichen. Aber wir haben eben die Konstellation, dass die mächtigste Person in Deutschland eine Frau ist, die aber sehr bewusst auf feministische Kampfrhetorik verzichtet. Aber sie ist eben eine Naturwissenschaftlerin. Wissenschaftlerin. Also entspricht damit eher einem männlichen Rollenideal, wissenschaftlich Karriere zu machen. Und das ist interessant zu sehen, dass die Wissenschaft und die Politik kooperieren und die Öffentlichkeit weiß nicht genau, wie sie damit umgehen soll. Macht man dann Verschwörungstheorien, die halten zusammen oder sagt man, ach, ist das nicht sehr gut, wenn eine Politik so sachlich gemacht wird, wie sie eben in Deutschland gemacht wird. Das steht zur Diskussion und ich sehe schon die Flut an Doktorarbeiten, aber auch an Kommentaren, an Diskussionen, an Talkrunden und so weiter, die das in einem halben Jahr versuchen werden aufzuarbeiten. Wir machen das ja jetzt noch in der halbwegs Anfangsphase.
0: Was wissen Sie denn dazu aus der Medien- und Sprachforschung? Also entwickelt jede Krise so ihre eigene Sprache, kann man das sagen?
1: Ja, das spricht sehr viel dafür, dass etwa eine Finanzkrise, nicht der Kollaps der Finanzmärkte, das Beben an den Finanzmärkten und dergleichen mehr, ihre eigene Sprache entwickelt. Das gilt natürlich etwa auch für eine Krise im Sportbereich. Dann liegen natürlich Sportmetaphern. Wer hat wem ein Bein gestellt? Wer hat einen Faul gemacht? Was ist mit den Geldzahlungen, die da hin und her fließen? Also jede große systemische Krise entwickelt eigentlich ihre eigenen Sprachen. Und dass wir jetzt eben ein Virus im Mittelpunkt haben, passt ja irgendwie auch sehr gut zur Medien- und Informationsgesellschaft. Die meisten von uns wissen sehr genau, was Viren sind, nämlich wenn sie Angst haben, dass ihr Computer mit Viren infiziert wird. Und wir haben eben auch eine virale Infektion der Kommunikation und der Medientechnologie. Also klappt das Zoom-Programm, wenn ich auf Homeoffice umschalte und dergleichen mehr. Das ist eine konstellation dass der virenbegriff eben wirklich biologisch konnotiert ist in erster linie aber für die allermeisten die wir ja keine corona infektion haben haben wir das große problem kriege ich jetzt eine virenverseuchte phishing mail und wie kann ich das erkennen und wie kann ich darauf reagieren
0: jochen hörisch emeritierter literatur und medienwissenschaftler wir haben gesprochen über sprache und rhetorik und wie die beeinflusst wird von der corona pandemie und der krise in der wir gerade stecken